0: Respect my size Mit Jules und Verena
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect my size mit meiner liebsten Jules Hi liebe Jules wie geht's Hallo, dir Hallo liebe
0: Verena danke alles im Load wie ist es bei dir Alles Tutti Palutti Tutti Paletti
1: Tutti <lacht> Palutti Tutti Paletti
0: ich liebe sehr Spaghetti, schön. whatever. Ist gut. Sehr, sehr mir sehr geht's gut. gut. Sehr gut. Die Folge heute wird spannend, weil ja. mir ist was aufgefallen. Jetzt wo, ich sag das jedes Mal irgendwie, aber es, es fühlt sich immer noch so an, als würden wir jetzt so an Zeit 2019 irgendwie so ein bisschen anschließen, hast du das Gefühl auch und also irgendwie fühlt sich für mich alles so anders an und irgendwie auch nicht ganz komisch. Nee, ich kann dir gerade nicht folgen. Wie fühlt es also, sich für dich an? Für mich fühlt es sich so an, jetzt auf einmal sind die Leute wieder offener, haben wieder mehr Bock, sich zu treffen. Ich auch. komme so ein bisschen aus meinem Schneckenhaus raus. Ähm, so fühlt sich das irgendwie gerade an. Und da merke ich so in den Gesprächen gerade ganz oft so dieses Thema, nicht Nein sagen können. Ähm, was, was kommt da noch hoch? Dieses immer anderen, als anderen Leuten Recht machen zu wollen, immer über die eigenen Grenzen gehen. Und genau, darüber wollen wir heute mal sprechen. So ein bisschen People-Pleasing und was das alles so mit sich bringt.
1: Der klassische
0: People-Pleaser.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute geht es um das klassische Thema People-Pleasing. Kennen wir alle schon.
0: Ist so, oder? Ja, absolut.
1: Also, ich habe mich da jetzt ein bisschen rausgenommen, um ehrlich zu sein. Weiß ich Echt? nicht, wie das alle Leute so finden. Ja, ja. Ich bin was meinst du damit rausgenommen? Achso, die, du dich
0: aus. aus äh aus Auf solchen Sachen. Wenn ich sage, ich habe keinen Bock, dann habe ich keinen Bock. Also kein FOMO mehr? Mhm. Was? Wie ist das passiert? Mhm. Erzähl mal. Nehmen kein Bock mit. mehr.
1: Cool. Das, das Ding ist, ich, ich bin jetzt 36. Mhm. So. Ähm, ich hatte immer diese krasse FOMO, mhm. Press Days, alles habe ich mhm. gemacht. Hier ein Event, da ein Event, genau Einladung. Das. Bin überall hingegangen. Und jetzt ja. bin ich gerade so, pff, nö, <lacht> kein Bock. Hab keinen Bock? Ich habe keine Lust. Ähm, das ist natürlich jetzt echt. Das klingt natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig. Also ich gehe schon natürlich noch zu Events, ausgewählte Events, auch Press Days. Ich muss natürlich immer, also dieses kein Bock kommt natürlich, wenn ich eh schon super eine stressige Woche habe mm -hmm. ähm, und dann in die Stadt wieder reinfahren muss, dann sage ich, ich habe keinen Bock. Wenn ich aber sage, okay, die Woche ist okay, ich habe nicht so und so viele Termine, muss nicht zu dieser Uhrzeit dann wieder an dem Tag da und da sein. Dann ist es in Ordnung, dann gehe ich auch mal wieder gerne auf Press Days. Ich habe das letztes Jahr gemacht. Es war super schön mal wieder mit den ganzen Agenturen zu sprechen, mhm. neue Leute kennenzulernen, neue Brands kennenzulernen. Aber dieses Jahr ist das alles auf vorletzte Woche gefallen. Mhm. Die ganzen Press Days. Meine Mutter war hier, ich hatte diesen wow. riesen Flohmarkt, Umzug. es war einfach Umzug, es war einfach so viel los und ich habe gesagt, nee, habe ich keinen Bock, ich habe auch Events abgesagt, ich sage, ich kann nicht, ich kann nicht kommen weil ich es einfach nicht geschafft hätte. Ich hätte es nicht von meiner Kapazität geschafft. Jetzt sind wir auch noch mal ein bisschen weiter rausgezogen, ähm, obwohl ich die gleiche Strecke reinfahren würde mhm. in, wieder vor. Aber ich sage es dir ganz ehrlich, ich bin ein bisschen muckelig geworden. Ich genieße sehr die Zeit zu Hause mit Maxi und Timon. Mhm. Ich arbeite sehr gern gerade im Garten, gerade zu sehr im Garten, <lacht> dass ich vielleicht auch ein bisschen Arbeit auch mal liegen lasse. Weil gerade das schöne Wetter, wenn es denn mal schön war, hm. nutze und in den Garten gehe. Aber jetzt ist der Garten auch fast fertig, somit gibt es keine Excuses mehr. Und ähm, ja, ich habe sehr viel abgesagt, aber es lag einfach dran, weil ich keine Kapazitäten hatte. Und somit habe ich mich irgendwie schon daran gewöhnt, diese FOMO ein bisschen abzustellen. Hm. Weißt du, ich meine, ich hatte so, so viel zu tun, dass ich abgesagt habe, weshalb es dann für mich okay war, irgendwie. Mhm. Cool. Ja. Und früher
0: hättest du das aber trotzdem wahrscheinlich alles irgendwie möglich gemacht. so ne Da hättest du auf jeden Fall geguckt, dass alles irgendwie geht, wenn man dabei sein möchte, weil man vielleicht auch Angst oder vielleicht auch Schuld... Ich habe da gelesen, es hat ganz viel auch mit Schuldgefühlen zu tun oder ne dass äh, das man ja das auf jeden Fall dann auch hat. Und ja, voll gut.
1: Ja, also gerade, ähm, ich meine, ich weiß nicht, wenn ich mich noch dran erinnere, vor Covid mhm. 2019... 2019, ja, war ich wirklich, 2018 auch noch, noch länger, oh Gott, das ist halt schon länger, war ich auf jeden 16, Press 10. Day, ja. ich war teilweise eine ganze eine Woche lang, als hier jeden Tag Press Days waren, mhm. auf, glaube ich, drei Press Days am Tag. Ja.
0: Abends nochmal Events.
1: Ja, nochmal Events, das ist ja nicht so, dass man einmal durchläuft und sagt, mhm. hallo, so, und du hast Unterhaltungen, du redest, du lernst natürlich die Leute kennen. Mir ist dieses Connecten einfach viel, viel lieber, weshalb mhm. äh, ich mich jetzt auch wieder freue, tatsächlich auf die OMR, und dann sieht man wieder viele Agenturen, die man sonst auf Pressday sieht, viele Leute, die weggezogen sind, vielleicht auch aus München, die man aber kennt, um die wieder zu treffen, war das nämlich echt auch schönes zum Connecten und Voll einfach mal wieder zum Quatschen. Ähm, bin aber auch, äh, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, ich bin einfach auch ein bisschen, meine sozialen Batterien sind nicht mehr so haben nicht mehr so eine Kapazität, wie sie mal hatten. Sagen wir mhm. mal so. Also wenn ich jetzt auf einem Event war, ähm, brauche ich meistens oder auch, ich werde schon sehen, wenn nach der OMR werde ich hundertprozentig vier, fünf Tage brauchen, wo ich niemanden sehen kann.
0: Mhm.
1: Weil das war dann so viel mhm. und dann hat man so viel gequatscht, dass bei mir komplett alle Batterien leer sind
0: ja. und ich dann erstmal wieder Ruhe brauche. Ich bin auch mega gespannt, wie das für mich sein wird. Weil früher, ich habe das auch alles mit so einer spielenden Leichtigkeit, im, nein, was nicht, das sage ich jetzt so, aber es hat sich so rückblickend, fühlt sich sich so an, aber ich habe auch immer jeden Tag morgens früh aufgestanden, tausend Events gefühlt, die ganze Woche über. Und dann am Sonntag habe ich mich dann immer gewundert, wenn ich komplett platt und ausgebrannt war und gar nichts mehr konnte. Und dann, äh, dann ging die Woche wieder los und dann ging wieder alles von vorne und das ging ja über Jahre. Und in dieser ganzen Corona-Zeit habe ich halt auch gelernt, so ja auf meine auf meine Grenzen zu achten oder überhaupt mal das wahrzunehmen ne? hat ja auch in der Therapie habe ich auch viel gelernt Gefühle etc etc und also Gefühle wahrnehmen und beschreiben und so und da ist mir erstmal so klar geworden dass ich all die Jahre so krass geleistet habe und ja mit diesem wissen jetzt aber wieder in diese Welt zurückzukehren die wieder in solche Geschwindigkeit aufnimmt das meinte ich eben so was ich beschreiben wollte glaube ich das ist halt so ein krasses Gefühl und da weiß ich auch noch gar nicht wie ich damit umgehe, ob ich einfach mitgehe und gucke, wie ich schaffe oder, ja, man merkt ja auch einfach, man ist nicht mehr Anfang 20, muss man auch sagen, ne? <lacht> das kommt auch noch mm -hmm. schwerer dazu, Es ist schon echt spannend, diese Zeit und äh, ja, das ist schon wichtig, dass man lernt, dann auch für sich gut einzustehen und ähm, ja, nicht unbedingt so ein People-Pleaser dann zu sein, was ich tatsächlich ja wohl auch aus der Kindheit, frühen Jugend so herausentwickelt hat, so gerade, was habe ich so ein bisschen recherchiert, gerade so aus, wenn man ähm, zum Beispiel viel mit dem Thema Mobbing auch zu tun hatte, ne, dann versucht man halt es allen möglichen Leuten recht zu machen. Man kam, kommt in den Raum rein, kann dann sehr schnell schon wahrnehmen, okay, der Person geht so, die verhält sich so, da muss ich mich wahrscheinlich so so anpassen, damit ich nicht drunter leide. Und ähm, das sind ganz oft, äh, ja, Menschen, die einfach ganz viel dann wahrnehmen ne, und ähm, sich dann anpassen und ja, das finde ich echt super spannend, wie vielen es in meinem Umfeld aber dann auch so geht, muss ich echt sagen.
1: Boah, ich war jahrelang der people Bin es mhm. ja auch immer
0: noch teilweise. Also ja, ich das auch ist nicht so. kannst ja
1: nicht von heute auf morgen so abschütteln. Also das ist, ist schon noch, also ich meine, ich war früher, ich habe alles, ich wollte immer nur, dass es allen recht ist. Ich wollte es mhm. immer nur allen recht machen. Grunds prinzipiell habe ich jede äh, Diskussion, Streit, alles vermieden, weil mhm. ich darauf überhaupt... Ich konnte nicht, ich wollte immer Harmonie, ich wollte das alles gar nicht hören ähm, und habe mich da komplett rausgenommen. Wenn ich sage, eigentlich geht es mir nicht so gut und ich würde am liebsten zu Hause bleiben. Es hieß aber, okay, wir, die Mädels, wir treffen uns alle, habe ich immer gesagt, ja, ich komme, hm. anstatt einfach mal zu sagen, nee, ich bin heute raus.
0: Ja, weil man Angst hat, ähm, dass man nächstes Mal vielleicht dann nicht mehr dabei ist oder dass irgendwas Cooles ohne einen passiert. ne?
1: Ja, ich habe mhm. sehr viele Sachen schon einfach echt verpasst, da war ich der Blitz. Das ist bei uns in meiner Klasse der Blitz von How I Met Your Mother.
0: Was, ich kenn nochmal, kennst, das,
1: kennst du das? Dieser nein, Blitz? Nein. Ach, der war es doch dann auch so. Der war dann einmal nicht da. Und dann hieß es erst der Blitz, weil er alles verpasst hat. <lacht> und dann hieß es immer so, ich bin der Blitz, weil man oh, das dann alles verpasst oh. hat. Ähm. Das ist okay. Ich habe schon Sachen verpasst, wo ich froh bin, dass ich sie verpasst habe. Also, Weil auch einfach schon Scheiß Sachen passiert ja. sind, wo ich sage, boah, ich bin so froh, dass ich schon zu Hause war. Mhm. Ähm, manche Sachen wären aber auch lustig gewesen, weil das dann so Insider waren. Mhm. Und ich normalerweise auch früher mal echt die war, die lange auch weggegangen ist. Aber... Nicht mehr. Ich bin froh, das wenn voll ich okay. um 9 Uhr im Bett liege. Das ist schön, aber mittlerweile entwickelt sich mein Freundeskreis auch so. <lacht> und gerade, äh, ja, Sophie und ich, wir sind da tatsächlich ein bisschen ähnlich, also eigentlich ziemlich ähnlich in, in vielerlei Hinsicht. Als wir auch auf dem Kreuzfahrtschiff waren, war es so, okay, nee, wir gehen um 18 Uhr bitte gleich direkt zum Essen oder 18.30 Uhr, wenn es <lacht> Essen gab, damit wir dann um eigentlich um 8, halb neun ins Bett gehen können. Ja. Schön war es. Es ist äh, toll, wenn du also im Reisen wir, äh, klappt bei uns immer gut, weil wir früh essen, wir stehen früh auf, machen Fotos, mhm. gehen an den Strand, ähm, trinken tagsüber, gehen abends früh essen, trinken vielleicht noch einen Amstag, gehen dann früh schlafen. Das ist unser Art von Urlaub und das klappt bei uns auch gut. Schön. Und ähm, genau, aber zum Thema People-Pleasing. Ich glaube, man erwischt sich immer wieder, dass man einfach zu Sachen, zu Events, Veranstaltungen, Geburtstagen, was auch immer zusagt, nur weil man es eben recht machen äh, jemand recht machen mhm. möchte und aus der Angst eben davor, vielleicht Freundschaften zu verlieren, sorry, Freundschaften zu verlieren, ähm, irgendwie nicht mehr eingeladen oder nicht mehr auf dem Schirm zu sein, vielleicht auch mhm. bei manchen Brands, kann passieren, ist mir auch passiert, to be mhm. honest, Gehst du halt einmal nicht hin, ähm, genauso auch wie, nehmen wir mal auch ein blödes Beispiel wie PR-Presse-Sendings, mhm. also pr aussandten mhm. Früher hat man die immer schön gezeigt und ein Unboxing mhm. gemacht und guck mal, und eigentlich war es kostenlose Werbung. Mhm. Ähm, machst du das heute nicht mehr, du wirst sofort von der PR-Liste gestrichen. Ne? Mhm. Und es ist letztendlich nichts anderes gewesen als auch ein People-Pleasing. Ich habe das gemacht, weil ich dachte, oh ich, ich freue mich auch über, wenn was Schönes getroffen ja, so. ist. Mhm. Da freue ich mich ja nach wie vor auch noch drüber. Und wenn ich es zeige, dann zeige ich es. Und wenn ich es nicht zeige, dann heißt es das nicht, dass ich es nicht wertschätze, ja. sondern vielleicht habe ich eine Vereinbarung mit einem anderen Kunden, dass ich einfach gerade keine andere Beauty zeigen darf. Mhm. Und das aber, ist eh nochmal so ein anderes Thema. Mhm. Aber... Das geht schon so in die Richtung, auch was ich meine mit diesem
0: People-Pleasing, weißt du, wie ich meine? Voll. Und das ist echt so eine spannende Sache, wo man, wenn man guckt, so wie kommt man da auch wieder raus. Ne? Weil auch gerade im Job wird das natürlich auch gerne genutzt. Ne, Da habe ich dann auch noch mit einer Person gesprochen, die hat auch echt gesagt, wie aufopfernd die wirklich ist. Und die steht dann wirklich fürs ganze Team immer ein und macht noch das und die Überstunde, die unbezahlt ist und das und jenes. Und ich so, boah, krass, merkst du das eigentlich? Und dann, pff, sie so, ja, hm. aber ich, ich bin halt so, ich liebe das ja auch. Die Geschichte habe ich mir auch damals immer erzählt. Ich bin ja ein Workaholic, ich liebe das ja alles, ich brauche das ja. Ja, hm, Vielleicht braucht man auch andere Sachen und das ist so spannend, wenn man da mal hinkommt.
1: Nicht umsonst gibt es den, den Spruch, reicht man einmal den kleinen Finger, nimmt man sich die ganze Hand.
0: Gerade in der Arbeitswelt, ne diese ganze Care-Arbeit dann auch noch, die on top noch kommt. Da gerade wir Frauen, bitte passt da echt gut auf euch und auf eure Liebsten im Umfeld auf. so ähm, Das wird einfach echt schnell ausgenutzt. Wenn ihr nicht Nein sagt, dann profitiert eine andere Person davon. Nicht aus bösem Hintergedanken, Also sie profitieren manchmal einfach davon. Und wenn ihr aber dann mal was habt und dann keine Hilfe bekommt oder ne oder dann gesagt wird, nee, pf, du doch jetzt nicht, nee, nee, was hast du denn? Du hast doch immer so gemacht und geholfen und dies und das. Das wird dann manchmal nicht gesehen und äh, da habt ihr dann wenig von, aber habt da so viel Leidenschaft und Herzblut und alles reingesteckt und äh, ja passt da einfach wirklich gut auf euch auf und auf eure mentale Gesundheit, auf eure Kapazitäten. Muss ich aber auch darüber sprechen,
1: wie ekelhaft das hm. dann eigentlich dieses manipulative Verhalten zu sagen, ja, aber du hast es ja immer gemacht.
0: <lacht> ja. Nur weil ich es immer gemacht habe, heißt es das nicht, dass ich es weiterhin machen werde. Ganz genau und ne, mit diesem also, Nein sagen, ich weiß nicht, wie es dir da zum ersten Mal ging, als du das erste Mal so Nein gesagt hast, ja, ich hatte so ein schlechtes Gewissen, also ich musste es wirklich oft üben, also es ist nicht so, dass das immer leicht über die Lippen ging, sondern es war wirklich so, oh mein Gott, kann ich das jetzt wirklich? Und da war ich wirklich froh, dass ich da echt gut mit Freunden auch das immer austarieren kann. Und auch gerade in Freundschaften. Das ist ja auch, also ne, klar, man hat das irgendwie im Beruf, man hat das in der Familie, man hat das in Freundschaften. Ich hab, durfte das sehr gut in Freundschaften dann zum Beispiel auch trainieren und üben und lernen so, hey, ich darf Nein sagen oder meine Grenzen setzen und wir können darüber reden und kommunizieren, auch über unsere Gefühle. Und trotzdem geht's weiter. Das ist kein harter Cut dann und oh mein Gott, jetzt sehen wir uns nicht mehr und das war's dann, sondern ähm, ich hatte echt da so ein traumhaftes Umfeld, wo ich es dann wirklich lernen durfte, gesund Nein zu sagen und das sind echt die langfristigsten und die besten ja, Freundschaften oder Beziehungen, die ich so führe, wo wir einfach gelernt haben, ähm, Grenzen ko zu kommunizieren und wo jeder eine gesunde Grenze einfach auch haben darf. Und das hat mir auch geholfen, dann in anderen Bereichen äh, auf natürliche Weise so Grenzen ziehen zu können, ohne dass ich dieses Schamgefühl noch so habe, dieses ganz krasse Tiefe.
1: ja. Kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Schön. Ähm, in der ersten Zeit habe ich mich auch echt immer schuldig gefühlt. Ich fühle mhm. mich nach wie vor auch nur schuldig, wenn irgendwas ist. Ja. Wenn ich wirklich mal sage, mir, mir, ich bin so krank und mir geht es mhm. nicht ja. gut. Aber Und ich finde eigentlich, seit Corona sollten wir das gecheckt haben, dass wenn jemand sagt, er ist krank, diese Person einfach bitte lieber zu Hause bleibt,
0: bevor <lacht> sich die Person hinschleppt und alle ansteckt. <lacht> Können wir bitte darüber reden? Ich war früher so eine Person, also weil es einfach so drin war, ne? Dieses, Mann, ich krieg schon hin und dann so, weißt du, bist du so mega krank? So, Also da war ich ganz jung, ne? Aber da bin ich noch zur Schule und so. Da musste nämlich echt immer erst jemand nach Hause schicken, weil ich keine Fehltage haben wollte, weil ich immer so mega gewissenhaft war. Weil... Ähm, es ist so paradox, oder? Also und wie du schon sagst, heute ist es hoffentlich echt so die Regel, wenn du krank bist, bleib einfach zu Hause. Zum Glück kann man ja auch viel Remote arbeiten, aber da muss man auch gucken, natürlich, wie es einem geht. Äh, aber dass man gut auf sich auch aufpasst und die anderen dann auch nicht ansteckt.
1: Naja, weil es ist ja nicht nur, ist ja nicht nur mit Arbeit betroffen, sondern es hm. ist aber auch vielleicht Geburtstagsfeiern. Ich mochte ja. mal zum Beispiel letztes Jahr, wir waren auf dem Coachella, ja. und mir ging es am letzten Abend so voll mittleren Abend war das. Mhm. Mir ging es so schlecht, ich habe Fieber bekommen. Und oh, dann irgendwann gesagt, zu so Leute, ich muss, ich muss gehen. Letzter Abend war das, der äh, letzte Abend. Ich sage so, Leute, es tut mir leid, ich pack's nicht mehr. Mhm. Ich, und ich wäre aber gerne noch geblieben ja, und habe mich eh schon aufgerafft, weil ich mir dachte, ah, ich will jetzt die auch nicht natürlich im Stich lassen. Wir sind jetzt hier gemeinsam. Ähm, aber ich hatte so ein schlechtes Gewissen, aber mir ging es so schlecht und ich konnte nicht mehr und bin dann zurück und habe wirklich irgendwie nur geschwitzt bin richtig richtig krank Boah. geworden Arme. und es tat mir auch leid und noch, leid, noch mehr leid hat es mir getan dass wir zu viert in einem Zimmer geschlafen haben mm, ja wir lagen da zu viert in dem Zimmer ich war krank und dachte mir hoffentlich stecke ich jetzt mm. niemanden an und das war für mich persönlich so schlimm am liebsten hätte ich mich draußen hingelegt ehrlich mm, weil ich so dass verstehen. ich so viel scham empfunden habe ich für etwas was ich, wofür ich nichts kann ja aber dennoch, und da bin ich aber auch wieder so: Ich will ja meine Freunde auch schützen. Weißt du, ich meine, ich, keiner wusste, was hatte ich denn? War das eine Erkältung? Habe oh. ich Covid? Was habe ich überhaupt? Wir fliegen in ein paar Tagen wieder nach Hause. Mhm. Ähm, war dann eine Erkältung, aber trotzdem fühlt man sich einfach so schlecht. Und ähm, ja, dennoch, wenn die anderen sagen, komm, versuch doch noch mal ein bisschen, nimm mal das. Nee, es geht nicht. Geht nicht. Mhm. Genauso wie wenn ich Migräne habe, bin ich raus. Ja. Sage ich jetzt mittlerweile auch immer so. Das, ich bin dann nicht aufnahmefähig, ich kann nichts machen, mir geht's nicht gut, ja. brauche ich auch nicht versuchen, irgendwas durchzuziehen, hat keinen Sinn. Und ich finde, so sollten das mehr Leute sagen. So, Wenn du krank bist, bist du krank, dann gehörst du ins Bett, man soll sich auskurieren. Ja. Wir haben mittlerweile schon oft genug gehört, was passiert, wenn man Erkältungen verschleppt und nicht mhm. auskuriert.
0: Don't do it. Ganz genau. Also, ja, und auch mal auf die eigene Freizeit dann achten, ne? weil ich zum Beispiel auch die eine Person echt... Erst Monate später gesehen, weil die einfach nur gearbeitet hat, nur gearbeitet. Die hat wirklich über Monate sich selber kaum Freizeit eingeräumt und ne gar nicht auf sich geachtet dann so, also vielleicht dann schon auf sich, aber nicht auf das äh, Umfeld dann so. Das da habe ich auch gedacht, so krass einfach. Und so war ich früher einfach auch. Ne? Ich war immer so ein, ich habe versucht zwar immer noch so alle Leute so zwischendrin irgendwie irgendwo unterzubringen, hm. aber es war schon einfach krass. <lacht> ja, aber
1: das Ding ist. Wenn ich das jetzt so betrachte, ich habe auch nicht super viel Zeit, die ich mit meinen Freunden verbringen kann, mm. weil alle einen Job haben, mm. alle haben jetzt auch gefühlt noch Kinder ja. und es ist nicht mehr so einfach. Ich ja, habe ja, ein Haus, ich habe einen Umzug, ich habe einen Job und ich muss auch schauen, wie ich was auf die Karte bekomme, mm. zumal bei mir auch immer fahren ist. Also ich wohne ja nicht in einem Ballungszentrum in der Stadt, wo wir zehn Minuten voneinander wechseln, sondern ich bin noch mal eine halbe Stunde weg. Mm. Ähm, und... Ich muss mir das schon auch gut einteilen, dass ich mal sage, ja und da müssen wir aber einen Termin finden, wo alle mhm. können und da muss man auch sagen, so, wir gehen heute Abend um 18 Uhr essen und dann hängst du vielleicht auch mal da um 16 Uhr und denkst dir so, <lacht> eigentlich würde ich mich jetzt gerne auf die Couch setzen und nichts <lacht> mehr tun, aber ähm, das ist dann so und letztendlich ist es dann super schön, also es gibt ja so Voll. zwei verschiedene... Momente, wo man sagt so, boah, ich will wirklich nicht und Leute sträuben sich da so mhm. sehr dagegen, dass sie das nicht möchten, wo man sagen würde, ja, es wäre besser gewesen, nur hätte das vielleicht Nein gesagt. Mhm. Und dann gibt es halt so Momente so, boah, wäre schön, zu Hause auf ja, der Couch voll. zu sein, aber letztendlich trefft die Mädels und das ist auch schön, weil das auch mal wieder gut tut.
0: Ja, man weiß das halt um, vorher nie, ne? Voll, was, was aber es ist... Aber, es aber man kann ja auch dann gehen. ne? Das ist ja auch die, das ist auch wieder dieses aktive Nein-Sagen. Okay, ich entscheide mich jetzt für mich und werde dann jetzt frühzeitig gehen. Ähm, aber ich war wenigstens da und ziehe jetzt dann hier die Grenze. ne? Weil ich genau. manchmal, das, das konnte ich früher auch zum Beispiel, ich habe dann immer kein Ende gefunden. Ich, ich weiß, ich kriege manchmal da nicht so diesen Punkt äh, zum Abspringen. Das auch manchmal. Aber, aber das ist auch so eine Lernsache.
1: Das ist genauso wie bei Events. <lacht> ja, genau. Das ist ja. das mit
0: dem Abspringen. Ja. So. Mhm.
1: Oh, das Essen kam verspätet, das Dessert kommt irgendwann um elf. Eigentlich mm. esse ich so spät nichts mehr, weil mm. es mir im Magen liegt und ich einfach nicht gut schlafen kann. Wann gehst du jetzt? Wirst du, du frühzeitig abhauen? Machst du dann den Schuh? <lacht> Beginnst das Ganze oder ziehst es noch durch, bis der erste geht? Das ist ja. immer so. Ich bin meistens einer von denen, die entweder ganz zum Schluss geht oder erstes zu gehen, das ist für mich immer noch so ein Ding, das möchte ich nicht. Mm. Ich dann irgendwann gefolgt. Weißt du,
0: was ich meine? Voll.
1: Gott, lädt mich wahrscheinlich keiner mehr ein. Quatsch. <lacht> nee, das war einmal, äh, das mache ich gern. aber gerne. wie gesagt, das sind tolle, tolle Veranstaltungen, auf die ich nach wie vor noch gehe. Es gibt äh, wirklich super schöne Sachen. Aber oft ist halt einfach, wenn es dann gerade so während dem Tag ist, dass du sagst, mhm. so, okay, ich habe ein Event äh, für... Eine Stunde und dann muss ich natürlich überlegen, welcher Kunde ist das, welchen Nutzen habe ich davon, arbeitet der Kunde überhaupt mit mir dann professionell etc. Da muss man das einfach mal abwägen. Mhm. Finde ich persönlich genauso ist es aber auch im Freundeskreis, genauso wie auch bei der Familie, einfach mal Nein sagen zu können. Mhm. Also, Familien Nein sagen ist ja nochmal so ein eigenes Ding, ne? Mhm. Aber das war, glaube ich, wo ich angefangen habe, Nein zu sagen. Hm. Und das ist gut. Und tatsächlich habe ich das auch letztens mit äh, meiner Familie auch nochmal besprochen, also mhm. auch von Maxis Seite. Weil ich habe ja eine kleine, eine, eine Nichte ähm, vom Maxis Bruder sozusagen. Und ähm, die sagt natürlich auch schon Nein, wenn sie was nicht möchte. Mhm. Und das ist auch sehr gut. Voll. Und, äh, und ich finde, man sollte das auch komplett tolerieren und den Kind das Absolut. auch beibringen. Finde ich auch. Und ich kam und wollte sie dann, letztens sage ich. Tschüss, ich will den Namen nicht sagen. Alles gut. Ähm, tschüss, und dann fasse ich so ein Bein da unten so an und dann sagt sie, nein. Und drückt Super. mich weg. Und ja. sagt so, nein. Und geht so weg. Dann kam der Opa und sagt dir tschüss, und sie so, nein. Und hat da ihren eigenen Kopf. Und die ist noch, ist jung. Mhm. Ähm, und an sich, ich finde das voll gut. Also ich bin da auch nicht beleidigt oder so, weil ich es schön finde, wenn ein Kind schon selber sagt, auf meine Grenzen setzen. Und wenn ein find Kind sich auch. nicht auf meinen Schoß setzen will, dann setzt es sich nicht auf meinen Schoß. Und wenn genau. ein Kind sagt, kann ich auf deinen Schoß kommen? Dann bin ich nicht diejenige, die sagt nein. Dann sage ich, okay, natürlich kannst du hier hochkommen, <lacht> weil ich weiß, dass das Kind vielleicht in einer anderen Situation dann wieder kommt, was bespielt, will dann natürlich bespaßt werden und kommt. <lacht> Rena <Trainer> spielen. <lacht> und dann komme ich. Verena, komm, dann wird ich wieder gerufen. Oder Timon sagt auch nee. tatsächlich Timon nein und drückt Timon weg. Oder geht zum Timon und umarmt ihn, wo wir sagen, nein, das kannst du jetzt nicht machen, weil er schläft jetzt gerade. Lass das, das versteht sie. Und Schön. das sind so Punkte, wo ich finde, man soll da Kinder wirklich unterstützen. Und ähm, auch und ich sehe das ja immer wieder, wenn da Leute sagen, ah, hm, das Kind will mir dann kein Bussi geben. Das Kind muss dir kein Bussi. Nein, wenn es nicht. Will. Eben muss nicht. Aber das sind solche Punkte, worüber diskutiert
0: wird, ne? Mhm. Ja, weil, weil wir das, das früher nie gelernt haben, weil wir ohne Grenzen. Eben, wir sind ja, ja ohne das Grenzen auch, groß geworden. Genau. Aber Deswegen auch mit einem Essen wir alle eine Petrouille.
1: <lacht> Und wenn ein Kind sagt, ich möchte das nicht essen, genau. dann muss man ein Kind nicht zwingen, das zu essen. Finde ich auch. Genauso wie sagt ja zum Beispiel, weiß wenn du das nicht auf dann gibt es weiß ich nicht kein
0: schlechtes Überraschungsei
1: oder was auch oder immer. Das, Ähm...
0: Das, das ist Manipulation und das ist nicht cool. Absolut. Und da können wir echt nur die, äh, ja, können, können wir nur hoffen, dass die nächsten Generationen wirklich Grenzen haben dürfen und lernen dürfen, so aufzuwachsen. Weil für uns ist das hartes Training. Ne? Also ich habe mich da echt viel eingelesen in Bücher und keine Ahnung, Dokus geguckt, Podcasts gehört und äh, ja, wie gesagt auch zur Therapie gegangen und viel geübt und in, mein, in meinem Umfeld viel mit Leuten geredet, um das zu lernen. Und wie gesagt, es ist nicht... Bis heute nicht einfach, aber es ist wichtig, um einfach gut für sich selbst da zu sein und äh, ja auf sich selbst auch zu achten. Grenzen setzen ist ganz, ganz, ganz wichtig. Würdest du dich selber aber dann noch als People Pleaser bezeichnen? Ich habe auf jeden Fall noch Tendenzen. Ich glaube nicht, dass man das komplett ablegen kann, weil es, es ja nicht. doch damals eine Schutzfunktion war. Ne? Also es war ja damals eine Schutzfunktion, um eine gewisse Situationen zu überleben und teilweise werden solche Situationen immer noch mal einem im Alltag begegnen und da reagiert man dann ganz unbewusst so mit speziellen Mustern so ne. Trotzdem ne, wenn ich Leute treffe, versuche ich trotzdem was, was heißt ich das also das ist einfach das das ist alle irgendwie eine gute weißt du ich, ich kann es gar nicht so in Worte fassen aber so was das ist schwierig, also bei, ist schwierig. Ja,
1: bei mir kommt es auf, äh, auf die Situation an, ähm, mhm. in der ich mich befinde. Ich würde aber dennoch sagen, ich bin zu 80 Prozent people Pleaser.
0: Immer noch? 80? Würdest du ja, echt sagen? 80 Prozent, ja.
1: Wow. Also, ähm, weil ich einfach sehr harmoniebedürftig bin und ich mhm. oft vielleicht. Also, ich sage zwar Nein und setze auch meine Grenzen, ich würde dennoch sagen, aber immerhin, wenn ich das Ganzheitliche betrachte,
0: mhm.
1: wo ja so viel mehr, und das ist ja nicht nur Nein sagen. Ja, klar. Sondern das ist ja auch. Ich bin halt sehr caring, weiß ich ja, genau. das. Ich, ähm, ich bin sehr bemutternd, wenn wir Gäste mhm. haben, ich schaue, dass es allen gut geht etc. Das ist ja auch people pleasing mhm. in einer gewissen Art und Weise, auf jeden
0: Fall, das werde ich auch nie ablegen. Ah. Und eine Sache, die auch noch dazu gehört, ist halt auch äh, so ein bisschen in Anführungsstrichen Mülleimer spielen. Leuten es halt zuhören, weil ich das auch liebe. Aber es zieht auf der anderen Seite auch manchmal so Energie, weil sie so alles so abladen können. Weißt du, das finde ich auch spannend. Und da mache ich es zum Beispiel so, wenigstens auf Social Media, dass ich schon sage, so wenn so Nachrichten reinkommen, die so Hardcore triggern sind und wo ich wirklich denke, ich bin wirklich jetzt der Mülleimer für die Person. Die meint das nicht böse, die will es nur irgendwo abladen, weil sie es persönlich nicht kann. Sage ich schon Stopp, so hey, schick mir bitte gerne mal eine Warnung dazu. Äh, das macht ja auch was mit mir, wenn ich heute an dem Tag noch 20 weitere solche Nachrichten bekomme. Denkt da bitte auch an mich. Ich schaffe das dann auch nicht immer alles so. Und ja, das ist ganz wichtig.
1: Äh, ja, habe ich auch. Es gibt Leute, die die äh, machen das auch bei mir. Hm. Äh, wo ich dann oft sage, so boah, jetzt kann ich es nicht mehr hören. Ne? Also <lacht> das, äh, das sind aber Leute, die bleiben dann auf einem Thema hängen. Hm. Das ist nicht so, dass man einmal kurz rausschimpft und sagt... XY ist passiert, es kotzt mich so an, ich bin stinksauer.
0: Mhm.
1: Sondern das ist, es geht dann über eine Stunde weiter über dieses mhm. Thema. Und das packe ich nicht. Mhm. Also dass man sich mal auskotzt, gegenseitig ist vollkommen ja. fein. Finde absolut. In Ordnung. Bitte bleib nur nicht auf dem Thema hängen. <lacht> Beruhig dich irgendwann wieder. Und man kann, es gibt doch noch andere Gesprächsthemen als dann darüber. Deshalb, das hatte ich auch schon... Och Gott, euch letztens auch wieder gesagt, ich so, komme. ich kann dir einen Scheiß jetzt nicht mehr hören. Tut mir echt leid, aber habe ich keine Kapazität. <lacht> Wie ist dir das gefallen, als du das gesagt hast? Ganz leicht. Da bin ja? ich zu direkt. Ja, ja, okay. das ist dadurch, dass ich sehr direkt bin und oft einfach, ich bin schon sehr empathisch, aber ich bin manchmal auch vielleicht auch ein Gefühlstrampel, weil ich Sachen einfach vielleicht zu so direkt sage. Ähm, ja, ich bin sehr direkt, was das betrifft. Du wirst bei mir immer merken, auch sofort, wenn ich sage, so habe ich jetzt keinen Bock mehr auf das Thema,
0: dann... Mhm. Ähm, halt, stopp. Ja,
1: also, er gehe ich.
0: Ach, du gehst dann verlässt dann auch die Situation? Mhm.
1: Also ah. gerade auch so, äh, wenn irgendwas mich wirklich nervt, dann gehe ich vielleicht auch mal raus.
0: Hm, aber ist also ja ich gut, verlasse, dass du also für dich dann Situation. einstehen kannst. Weil es gibt ja auch Leute, die dann so einfrieren in der Situation und das dann über sich so ergehen lassen und ertragen. Das ist ja voll gut. Nee, ich breche das dann meistens mit irgendwas auf. Hm. Ist es auch Strategie. nicht
1: oft richtig. Nee, ist aber auch oft nicht richtig. weil es Aber oft für, mal für dich vielleicht persönlich andere, ist das ja dann auch ganz Für mich gut, wichtig. Aber für andere mag es mal vielleicht ein bisschen arrogant oder kühl klingen. Oder sein. Weil ich dann einfach das komplett...
0: Aber es ist ja dann auch wieder eine Sache der Kommunikation, wenn die Personen dich dann schon kennen und wissen, so, hey, das ist jetzt deine Strategie, damit du erstmal kurz runterfährst und dann kann man sich ja noch mal zum anderen Zeitpunkt ähm, damit beschäftigen. Dann ist das doch eigentlich voll fein. Das ist ja alles eine Sache vor des, ne, der Interaktion miteinander.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich dann jedes Mal oder jemals wieder mit dem Thema beschäftigen werde. Oder ob dann irgendwas bei mir in meinem WhatsApp-Chat forever bleibt.
0: Hm, kann ja auch passieren. Ja, ich. Wir sind halt ich, alles, äh, ne? Wir sind ja als Menschen. Ich, das Noch Ding, ist dieser Podcast nicht KI gesteuert. Und, ja. Nee,
1: und weißt du, das Ding, ist, ist es gibt manchmal so Sachen, da ich kann dann einfach nicht. Ich verlasse dann Word. Ich meine, du, das ist ja, ich, ich antworte, es ist bei meinen, allen meinen Freunden, wenn das dann, wenn ich einfach keine Zeit habe, auch auf WhatsApp zu antworten, ich verlasse den Chat dann einfach und leg mein Handy weg. Mama, kündige ich es auch gar nicht an. Es Tut mir leid, so bin ich einfach. Sie hat den Chat verlassen.
0: <lacht> so aus der Gruppe austreten nee. oder einfach nur gehen? Nein,
1: nein, nee, nein, nein, gehe nein nur einfach. gehen. Mein Handy liegt Ich gehe einfach raus. Ich gehe halt offline, lege mein Handy weg, jo. weil ich äh, arbeiten muss. Und ich kann, ich hasse schreiben. Für mich ist hm. Sprachnachrichten viel, viel einfacher und effektiver. Hm. In ein paar Sekunden was zu sagen und zu regeln, anstatt eine Stunde, um irgendwas rumzuschreiben. Hm. Das, ich habe die Zeit nicht dafür. Ich kann, ich kann das nicht. Ich kann dieses Schreiben. Ich weiß, andere lieben das. Für mich ist sie, für andere sind Sprachnachrichten die größte Hölle, weil sie vier Minuten zuhören müssen. Hm. Für mich sind Sprachnachrichten ein wahrer Segen und Nachrichten eigentlich die Hölle. Spannend. Mal kurz das schreiben, ist okay, aber ich bin eher mehr Sprachnachricht, weil das kann ich auch mal nebenbei beim Gassi gehen abhören. Weil, wenn es kalt draußen ist, ich kann dann nicht auch tippen. Ich muss auf den Timon achten. Mhm. Auch beim Gassi gehen, ich bin da, ich bin, ein Eigen, ich bin ein Eigenbrötler. Ich bin tatsächlich, ich schiebe es ja immer wieder gerne auf Sternzeichen, ich bin ein Skorpion. Ich <lacht> bin ja. einfach echt ein Skorpion. Ich bin mal auch ein richtiger Grantlhuber, eine Grantlerin. Grantlerin. Sagen wir mal so eine richtige Grantlerin bin ich manchmal auch.
0: Süß. <lacht> ja,
1: aber hey, ich glaube, dennoch Nein sagen wird besser, wenn man älter wird.
0: Ja, das stimmt. Das und das diese geht FOMO auch einfacher. weggeht. Ja, das finde ich auch. Das geht. Also ich glaube, die FOMO, es wird besser. Und ich kenne
1: ich kenn niemanden, der keine FOMO hat. Wirklich nicht. Stimmt.
0: Also. Oder ansonsten meldet also meldet euch generell mal zu dem Thema. Ich bin sehr neugierig, was ihr dazu sagt, ob ihr das heute nachfühlen könnt und wie ihr damit umgeht. Ob, habt ihr euren Weg schon gefunden? Seid ihr noch dabei? Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt
1: generell Podcast-Themen. Falls ihr auch äh, nochmal sagt, so, boah, könnt ihr mal mhm. darüber sprechen. Schreibt uns einfach gerne mal nach. Ich
0: habe einen tollen Aufruf gemacht jetzt vor ein paar Tagen. Mhm. Und da habe ich auch mal gefragt, ob nicht auch mal Zuschauer in hier in die Folge kommen wollen. Vielleicht können wir mit denen ja auch mal was aufnehmen. Und da haben mhm. sich schon richtig, richtig, richtig viele zu coolen Themen gemeldet. Und. Da können wir mal auf jeden Fall gucken. Also meldet euch gerne weiterhin, wir sind ganz neugierig.
1: Bitte, ich habe nur eine, eine Bitte. Wenn ihr, wenn ihr euch meldet mit coolen Themen, bitte schreibt oben in den Headliner als alles nicht Hallo Verena und vielleicht auch nicht Hallo Jules, sondern erstmal Podcast. Mm, das ist eine gute damit Idee. Damit ich das zuordnen kann. Ja. Weil liebe Verena oder Hallo Verena oder Hey, das, das verschwindet dann bei mir in den Nachrichten, mm. sondern einfach Großbuchstaben
0: Podcast. Podcast. Respect my size. Hashtag ganz easy.
1: Und dann da runter, weil dann kann ich das abspeichern.
0: Super. Ähm, beziehungsweise ich überfliege das
1: mal nicht so schnell, beziehungsweise mhm. finde ich danach auch vielleicht wieder die Nachricht wieder. Das wäre eine große
0: Hilfe. Sehr schön. Weil dann siehst Idee. du sofort
1: bei den Nachrichten, das ist ein Podcast-Thema.
0: Ja, voll schlau. Finde ich gut. Kann ich es gleich zuordnen. Sehr, sehr gut. Ja, Mama. meine Liebe, dann vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Denkt bitte daran. Wir, ihr könnt immer wieder den Podcast hier bewerten mit fünf Sternen, wenn ihr Lust habt bei Spotify oder sämtlichen anderen Plattformen. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr noch weiterempfehlt. Ich weiß gar nicht, ob die, sind, äh, die Nominierung noch offen für den Deutschen Podcastpreis. Falls ja, verlinken das wir es euch. Wir machen es einfach mal und äh, schicken es unten in die Shownotes. Klickt da gerne mal rein. Das sind nur zwei kleine Klicks, dann könnt ihr von uns abstimmen. Da würden wir uns riesig drüber freuen. Und ja, Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und dann würde ich sagen, ja. bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Arrivederci. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.